0: Grand Control
2: et curieux. Libre et curieux. Bonsoir, bienvenue à nouveau au Grand Fort Café. Donc On se retrouve après un été torride dans le studio de Grand Control Radio, également torride comme chacun le sait. Et on va parler évidemment ce soir de rentrée littéraire. Alors non pas que la rentrée littéraire, on y soit si attaché que ça chez Grand Control ou chez Caribde, parce que la rentrée littéraire, il faut bien dire que c'est un peu l'avalanche. Hein. Euh, les livres qui tombent par centaines, euh, c'est trop pour les lectrices, trop pour les lecteurs, trop pour les libraires, trop pour tout le monde, mais on le fait quand même tous les ans. Euh, c'est la France, on adore la rentrée littéraire. Bon, dans l'avalanche, il y a quand même des choses absolument magnifiques, et je vais vous en parler de huit hein, ce soir. Il y en a, a d'autres, hein, bien entendu, il n'y a pas que huit titres euh, absolument captivants. Euh, mais ces huit-là ont un petit quelque chose de particulier que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Donc le premier assez étonnant, enfin ils sont tous étonnants, mais celui-là particulièrement s'appelle Une vie en l'air, chez Fayard, de Philippe Vasset, et nous raconte l'histoire d'un petit garçon euh, vivant près d'Orléans, à une quinzaine de kilomètres d'Orléans, et qui découvre, alors qu'il est tout gamin, euh, tout à coup, euh, à côté de chez lui, une espèce de monstrueux rail en béton de 18 km de long. Il se demande bien ce que ça peut être, euh, et il apprend incidemment donc, que c'est l'un des deux euh, rail d'essai de l'aérotrain euh, développé par l'ingénieur Jean Bertin à la fin des années 60, projet abandonné en, en 1975, et que ce rail d'aérotrain, donc une euh, espèce de viaduc de 18 km n'a jamais été détruit parce que ça aurait coûté bien trop cher euh, avec ce béton précontraint. Et à partir de cette, ce monument à une technologie disparue, ou un monument à des années gaulopombidoliennes euh, triomphantes, Philippe Vasset développe une espèce d'histoire légèrement magique hein, de la façon dont ce monument finalement a influencé toute sa vie, euh, son psychisme, euh, ce qu'il est devenu. Euh, on sait que Philippe Vasset est peut-être l'un des, des, des plus grands euh, psychogéographes français. Euh, la psychogéographie, c'est cette école littéraire qui est surtout anglo-saxonne par laquelle des, des personnes, des écrivains, investissent en fait, des lieux sous forme de dérive. Et puis, ils cherchent tout, ce qui est, tout, tout le contenu qui s'y trouve en histoire, en littérature, en philosophie en sociologie, en urbanisme, et compose avec ça un mélange qui tient du hasard, de la nécessité, et souvent d'une poésie assez étonnante. Une vie en l'air, en fait, nous explique le devenir psychogéographique de Philippe Vasset, la manière dont c'est à cause de l'aérotrain, en réalité, qu'il a écrit, par exemple, un livre très, très fascinant, hein, il y a quelques années, un livre blanc, dans lequel il traquait les blancs de la carte, une carte d'état-major de la banlieue parisienne, où il s'était il il faufilé dans les endroits qui n'étaient pas cartographiés précisément. Et plus récemment, euh, La Conjuration, hein, non, un livre qui parlait d'espace abandonné euh, et de ce qu'on pouvait y créer. Euh, et puis de plein d'autres choses, mais que je ne vais pas vous dévoiler ce soir. Donc Philippe Vasset, Une vie en l'air chez Fayard, c'est le premier livre ce soir. Et c'est vraiment euh, fascinant, à partir de ce bloc de béton, d'arriver à tisser un récit pareil. Vous êtes bien sûr. Radio Grande Contrôle. Alors, le deuxième texte ce soir c'est aussi celui d'un psychogéographe, Bruce Bégou, qui est peut-être l'un des Français qui parle le mieux de psychogéographie, notamment dans un livre malheureusement épuisé, mais qui sera sûrement réédité bientôt, c'était chez un culte, ça s'appelait Suburbia. Et Bruce bégout dans le roman qui paraît chez Fayard ces jours-ci, qui s'appelle Le sauvetage, ne parle pas de psychogéographie, mais pourrait-on dire, si on ne pouvait pas se permettre ce jeu de mots à cause d'Isaac Asimov, de psychohistoire. En effet, il est allé chercher un un petit événement historique, petit en apparence, mais grand dans tout ce qu'il peut signifier dans ses ramifications, euh, qui nous projette en 1938 à Fribourg-en-Bresgau, euh, au cœur de l'Allemagne nazie. Allemagne nazie où les lois antisémites font rage, euh, en attendant euh, l'annexion de l'Autriche, puis euh, d'un gros bout de la Tchécoslovaquie, et puis la, la marche à la guerre. Et euh, le philosophe Edmund Husserl, donc, qui était d'origine euh, juive, mais qui était converti au lutherianisme depuis, euh, depuis très très jeune, ainsi que, que sa femme, vient de mourir. Et un Dominicain belge, en fait, qui est spécialiste de Husserl, qui est en train d'écrire une thèse sur lui, se rend donc à Fribourg pour consulter des textes inédits d'Husserl qui ont été gardés par sa, par sa veuve. Et là, il découvre qu'il y a, euh, non pas quelques textes inédits comme ça, mais des centaines de milliers de pages qui ont été écrites en sténo par Husserl tout au long de sa vie, et qui sont conservés dans des cartons, précieusement par sa veuve. Et là, ce Dominicain conçoit un plan complètement dément euh, dans le contexte de l'époque, avec la police, euh, enfin, la Gestapo déjà, hein, qui rôde, parce que euh, Serle étant un juif, tous ceux qu'il fréquente sont euh, par nature des ennemis de l'État, etc. C'est l'époque où Heidegger a renié, bien entendu, son maître Serle, euh, pour pouvoir lui continuer sa carrière euh, mirifique, hein. Et ce père dominicain va organiser l'évacuation secrète de ces 400 000 pages de, de carnet. Alors, c'est-à-dire c'est complètement dingue. Et en fait, c'est ça qui va devenir les archives EUSERL à l'Université libre de Louvain, et qui est un, une espèce de monument à, à l'intelligence, à la philosophie, à la pensée, y compris dans les situations de crise, y compris quand il y va, d'une certaine façon, de la vie et de la mort. Donc c'est très poignant, c'est très intelligent. Ça rappelle évidemment plein de choses dans le détail de ce qui se passe à Fribourg en 1938. Des choses qui font frémir, des choses que, que hélas on oublie trop souvent euh, et que plein de choses en ce moment nous rappellent aussi. Donc euh, voilà, Bruce Bégou, le sauvetage chez Fayard. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Alors le troisième texte, c'est un premier roman. C'est le premier roman d'une jeune géographe qui s'appelle Marie-Fleur Albéquer et qui fait paraître donc, ces jours-ci chez hautfort de Vulcan un texte qui s'appelle ⁇ Et j'abattrai l'arrogance des tyrans ⁇ et j'abattrai l'arrogance des tyrans, ça raconte euh, une révolte de paysans au Moyen-Âge en Angleterre. Alors, un peu l'équivalent de la fameuse guerre des paysans de Friedrich Engels, hein, qui, euh, qui était un de ses textes de, de jeunesse, hein, de, du, du compagnon et de, du co-écrivain de, de Karl Marx. Et cette, euh, cette révolte paysanne, donc, euh, bon, qui, qui est documentée, euh, qui est historique, euh, avec un bon nombre de personnages que l'on connaît, euh, il a exhumé un personnage qui était plutôt à l'arrière-plan. Euh, elle a exhumé, pardon, un personnage qui était un peu à l'arrière-plan, qui précisément était une femme, euh, et elle a imaginé euh, le compte rendu en fait que ferait cette femme de cette révolte. Euh, et elle l'a fait en maniant un peu à la manière des Italiens de Wuming, puisqu'il faut rappeler que Wuming, malgré sa conscience chinoise, est un collectif d'Italiens de Bologne, euh, d'écrivains de Bologne. Et, un peu donc à leur manière, Marie-Fleur Albecker a inventé un ton légèrement anachronique, euh, très distancié, très ironique, très drôle, pour raconter, vu de l'intérieur, euh, cette révolte de paysans. Alors bien entendu, cette révolte contre l'arrogance des tyrans ne nous parle pas que de Moyen-Âge. Elle parle aussi de choses tout à fait contemporaines, mine de rien, et sous déguisement en fait, de cette marche sur Londres, euh, parce que c'est une révolte, Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais euh, c'est une révolte sérieuse. Hein. Il y a quand même eu euh, prise d'assaut de la Tour de Londres... Euh, exécution de quelques nobles félons mauvais conseillers du roi. Alors on voit apparaître aussi évidemment cette figure du Moyen-Âge et de plus tard, euh, le respect jusqu'au bout de la personne du roi, qui permet au roi évidemment de rouler dans la farine euh, assez aisément ces pauvres paysans euh, révoltés. Voilà donc Marie-Fleur Albequer et j'abattrai l'arrogance des tyrans séchés au fort de Vulcan. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle alors avec le quatrième texte, on reste dans le Moyen-Âge, si on veut, ou même légèrement avant le Moyen-Âge, mais c'est un Moyen-Âge inventé, puisqu'il s'agit du deuxième tome d'une grande saga de fantasy euh, qui s'appelle « La peste et la vigne » et qui fait suite à « L'enfant de poussière euh, », qui est écrite par un anglais, Patrick K. Dunney, qui vit en France depuis ses quatre ans, donc qui parle euh, français mieux que vous et moi, euh, qui vit en Normandie, et qui écrit donc euh, cette saga chez « Au diable vauvert ». Alors « La peste et la vigne », euh, que l'on aime ou pas la fantaisie, c'est un texte qu'il faut lire. Euh, donc, L'Enfant de poussière et la peste et la vigne. C'est une saga, c'est ample, euh, c'est puissant, ça souffle. Euh, il reconstruit vraiment un monde, mais il ne se contente pas de le bâtir euh, en euh, constructeur, euh, géographe, euh, cartographe. Euh, il le fait ressentir vraiment dans la chair, dans l'intime. Il a une façon de parler de la nature qui est rarissime dans le domaine. Son personnage, donc Sif, euh, C'est quelqu'un, une fois que vous êtes installé à ses côtés, vous avez du mal à le quitter. Et il vous emmène progressivement, en prenant le temps de, de rentrer en profondeur dans les choses, donc dans ce monde qui, là aussi, bien qu'étant un monde pré-moyenâgeux, est traversé de, de courants, de choses politiques, éminemment politiques, qui parlent tout à fait à notre contemporain. Et donc, euh, Patrick Ketunni, euh, La peste et la vigne, chez Au Diable Vauvert.
0: J'aurais bien aimé quand même Inventer la vie calme et belle, sans histoire Par quel espoir, par quel mystère On se rêve soudain honnête, mais trop Arrête-tu, nous tu sans... Suivre les Lumières Prendre la fuite et fondre
2: Voilà, c'était le groupe Exxon Valdez, Cher à notre cœur, et la chanson, c'était évidemment l'aérotrain, un clin d'œil à Philippe Basset et à son Une vie en l'air, paru chez Fayard, par lequel j'ai commencé cette émission. Les trois textes suivants dont je vais vous parler sont d'une tonalité assez différente les uns des autres, mais surtout par rapport aux quatre premiers que nous avons déjà évoqués, parce qu'ils parlent de sujets qui ont l'air sombres, qui ont l'air même un peu durs, ou Tragique, et pourtant ils réussissent à en faire quelque chose, euh, là encore, d'un peu miraculeux, d'un peu magique, qui n'est pas du tout sombre euh, au fond, même si c'est euh, dérangeant. Euh, Fanny Taillandier euh, nous offre un troisième roman, donc au, au seuil, euh, qui s'appelle Par les écrans du monde, et qui démarre hein, le matin d'un certain 11 septembre de 2001 par un Américain, un vieillard, retraité, qui est malade, très malade, et qui laisse en fait un message très bref sur les répondeurs de son fils et de sa fille pour leur dire qu'il va bientôt mourir. Et ce fils et sa fille sont un tout petit peu particuliers dans leur ordinarité. L'une travaille en fait dans une grande compagnie d'assurance qui a ses bureaux new-yorkais dans une des deux tours du World Trade Center auquel elle se rend justement ce matin-là un peu en retard. Euh, et l'autre est un ancien euh, militaire euh, reconverti dans la police et notamment dans la police euh, qui assure la sécurité de l'aéroport de Boston, euh, dont sont partis ce matin-là trois des quatre vols qui vont euh, conduire aux attentats du 11 septembre 2001. Alors, est-ce que c'est un roman sur les attentats du 11 septembre 2001 Oui et non. Euh, elle, Fanny Taillandier donc, a choisi ces deux Américains ordinaires, mais situés à des endroits extraordinairement clés ce matin-là. Et puis, un autre personnage, qui est euh, lui, sur lequel on a, on a pu ensuite savoir pas mal de choses, qui est euh, le, un peu le chef des, des commandos, euh, le pilote en fait du premier Boeing euh, qui se crache dans l'une des deux tours de New York. À partir de, de ça, elle a construit un roman qui est d'abord extraordinairement, alors qu'on connaît le, le dénouement, évidemment, hein, euh, à quelques petits détails près, personnel, intime, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de documentation, et la façon de faire fusionner les deux est absolument remarquable. Mais c'est aussi un roman qui nous force, conduit euh, gentiment, mais fermement, à réfléchir sur ce que font les images, euh, sur ce que nous projetons nous-mêmes dans des images, euh, sur leur pouvoir, sur la manière dont elles changent nos vies. Donc c'est un roman, chose euh, le dire, assez décisif et qu'il est vraiment euh, euh, important et agréable de lire. Donc c'est Fanny Taillandier par les écrans du monde au seuil. Grande fleur Café. Hugo Robert. Alors ensuite, un roman qui s'appelle La Rouille euh, d'Éric Richer, euh, aux éditions de L'Ogre. C'est un premier roman. Eric Richet, tout ce qu'il y a de plus français, et pourtant, à la lecture de la rouille, vous avez l'impression qu'il est finlandais ou estonien ou laiton. C'est incroyable à quel point il arrive à rendre, dans le moindre détail, une espèce de tonalité baltique euh, post-soviétique, donc dans un monde un peu décati, euh, où euh, tout ce qui faisait un peu système social est parti à volo, où euh, la loi du marché s'est imposée avec euh, ses succès pour quelques-uns et ses duretés pour beaucoup d'autres. Et puis euh, aussi le retour un peu de la tradition. De la tradition, pas toujours dans ce cas-là de plus sympathique. Et là-dedans, il y a un gamin... Euh, qui euh, bah arrive à l'adolescence et qui se rapproche d'un moment qui est à la fois terrible et libérateur, un rituel un rituel de passage à l'âge adulte, qui est très secret, très redouté. Euh, tous les gamins savent que c'est moche ce qui se passe, mais qu'il faut en passer par là, parce qu'ensuite on est libre, on peut euh, faire ce qu'on veut, on ne dépend plus en fait de sa famille. Et lui, euh, sa famille, ça ne lui plaît pas beaucoup parce qu'il euh, s'entend très, très mal avec son père, son grand-père. Il vit dans une casse automobile, euh, la casse automobile familiale. Et il faut bien avouer qu'il passe l'essentiel de son temps à faire des espèces de raids nocturnes secrets en quad. Et sur, euh, le reste du temps, à sniffer de la colle dans des voitures où il s'est aménagé des petites planques. Donc euh, une vie un peu glauque. Et pourtant, là-dedans, il y a des fenêtres, il y a des bouffées d'oxygène au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce rituel. Donc on angoisse un peu avec lui. Et puis on se prépare à sauter dans l'inconnu, et en espérant pouvoir, euh, in fine, fuir euh, et devenir quelqu'un d'autre. Et donc ce, ce, ce petit roman d'apprentissage est extrêmement à la fois violent, poétique, euh, rusé. Euh, c'est vraiment une très très belle révélation de cette rentrée littéraire. Éric Richet, La Rouille, aux éditions de L'Ogre.
0: Grande fleur Café.
2: Les coups de cœur du libraire. Alors le septième euh, roman de, de ce soir, c'est Michel Julien. L'île au tronc chez Verdier. Alors, Michel Julien, c'est un des auteurs, moi, qui me fascine le plus, parce que c'est un auteur qui, à chaque fois désormais, prétend partir d'un sujet, quand on me dit le sujet ou quand je le lis, je, je commence à m'esclaffer en disant non mais ça, ça ne va jamais m'intéresser et à chaque fois, il euh, y a un miracle, je me dis mais il a encore réussi son coup et je vais juste vous rappeler en fait sur ces trois précédents romans, parce que vous avez juger avec moi comment est-ce qu'on arrive à faire des choses absolument passionnantes avec ça, le premier raconte quand même l'histoire d'un bonhomme au Moyen-Âge qui possède, qui a hérité hein, d'un atelier de copie privé donc il recopie des manuscrits, il fait recopier des manuscrits c'est un type sympa, il, il aime bien se, se balader, aller voir des potes euh, boire des coups, euh, notamment au pied du gibet de Montfaucon, euh, rendu célèbre par François Villon. Et à partir de ça, on va se dit là, là. !» et Michel Julien fait donc, un roman qui s'appelle Esquisse d'un pendu, qui est incroyable. Euh, deux ans après, il fait encore bien pire, puisque là, il choisit comme héros, tenez-vous bien, un mécanicien auto spécialisé en camion, crétois, sourd-muet, et sa mère également sourd-muette. Et vous allez dire non, mais attendez, là, c'est pas possible et il fait avec ça, pareil, un petit roman extraordinaire d'intelligence, de, de finesse, euh, de ruse, extrêmement réjouissant. Et puis donc euh, l'année dernière, il nous avait offert un Denise au Ventoux, qui là euh, atteignait une sorte de, de pureté dans le, le sujet, puisqu'il s'agit d'un quadragénaire qui, pour dépanner en fait euh, ses voisines, accepte de s'occuper de leur chienne, qui est un bouvier bernois appelé Denise et donc euh, qui raconte un peu ses promenades autour du pâté de maison avec le chien, et puis ensuite comment il décide de l'emmener euh, au Ventoux, donc au Mont Ventoux, dans une grande promenade. Et on va dit, non mais une histoire de chien, de, de chien et de son maître qui n'est même pas vraiment son maître, non mais c'est pas possible. Et Denise au Ventoux, c'est un des plus beaux romans de ces dernières années. Donc il est assez incroyable Michel-Julien. Et là, qu'est-ce qu'il a choisi comme sujet Je vous le donne en mille, en 1950, en Union soviétique il euh, y a des dizaines et des dizaines de mutilés, en fait, euh, par la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a eu, on sait, euh, 20 millions de morts, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de blessés graves et de mutilés. Et puis, ben, cinq ans après la guerre, ces mutilés, qui sont devenus un peu mendiants, un peu, un peu aussi euh, ivrognes, il faut bien le dire, qui traînent dans les rues des grandes villes russes, euh, soviétiques, ça la fout mal. Et donc, euh, le pouvoir stalinien euh, décide non pas de les déporter en Sibérie, parce que quand même, ce n'est pas des ennemis. Mais euh, on va quand même les rassembler, le plus qu'on peut, sur une île, dans le lac Ladoga, où il y a justement un monastère abandonné, ça tombe bien. Et donc, euh, Michel Julien nous va nous parler de l'île au tronc. L'île au tronc, parce que c'est là qu'on rassemble ces hommes troncs, Kudjat, parfois, effectivement, n'ayant plus aucun membre. Et il nous offre, en fait, deux compères, qui vont être un peu le... Le Don Quichotte, elles sont, chopent ça dans, dans, dans ce monastère abandonné et nous racontent bah, leur histoire, leurs fantasmes, leurs joies, leurs peines et puis leur quête un peu folle. Ils sont amoureux, mais amoureux complètement platoniquement, hein, euh, à partir d'une image recueillie dans un journal, d'une photo d'une héroïne de l'Union soviétique qui est une aviatrice très, très célèbre, euh, l'une des euh, principales euh, pilotes de l'escadrille dite des sorcières de la nuit, une escadrille de bombardement léger entièrement composée de femmes euh, qui a donné bien du fil art retordre aux nazis en 1942-1945. Et euh, donc ils sont amoureux de cette femme et ils, ils se prennent à rêver tout à coup de quitter leur île pour aller euh, lui présenter leurs hommages. Et c'est un peu la genèse de cette folie, de ce voyage que nous raconte Michel et Julien, avec une verve euh, énorme et avec une façon de manier l'horreur que représentent ces corps, ces victimes, ce qu'ils sont devenus, leur déchéance, et en même temps tout ce qui continue à battre. Euh, dans leur cœur, dans leurs yeux, dans leur envie et ça en fait un roman absolument magnifique. Vous êtes bien sur Radio Grand Control. Et alors Pour finir, euh, j'ai gardé non pas le meilleur pour la fin, parce que vous aurez saisi que tous ces romans sont vraiment très très bons. Le dernier est quand même une bizarrerie à nouveau, euh, c'est Gauze, euh, camarade papa, euh, Nouvelle Attila. Alors Gauze, on s'en souvient, parce qu'il y a 2-3 euh, ans, il nous avait offert un, 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 roman, un premier roman euh, hilarant et très très rusé, qui s'appelait Debout Payé, et qui nous emmenait traquer tout ce qui peut se cacher derrière le regard impassible de ces grands blacks qui sont vigiles en fait dans 75% des endroits à Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les lunettes du vigile Qu'est-ce qu'il y a d'intime Qu'est-ce qu'il y a de privé Qu'est-ce qu'il y a de politique Qu'est-ce qu'il y a de France-Africain Tout ça en un petit livre donc qui s'appelait « De vous payer », Gauze nous l'avait magnifiquement exploré. Et là, avec Camarade Papa, il fait quelque chose de complètement différent, mais d'extrêmement réjouissant, d'extrêmement intelligent, et pourtant en jouant sur deux registres et en faisant se télescoper de registres admirables. Le premier registre, c'est celui finalement d'un récit qui part de, des carnets d'un explorateur. Un explorateur qui est quand même un peu particulier, puisqu'on est en 1880 euh, 1890, euh, en France, et que les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest ont perdu tous leurs soldats suite à la guerre franco-prussienne, franco-allemande de 1870. Donc ces colonies sont défendues par les commerçants, par euh, des supplétifs, par les tirailleurs qu'on n'appelle pas encore les tirailleurs sénégalais, mais qui le sont en proie à la convoitise en fait, des Britanniques qui, eux, verraient bien mettre la main sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une histoire de colonisation. Ce, ce jeune homme qui est un, un orphelin, euh, enfin, une fois que ses parents sont décédés alors qu'il arrivait tout juste à l'âge adulte, il part, il tâte un peu de l'usine d'armement d'ailleurs à Châtellerault, et puis euh, il n'a pas trop envie de, de, de venir ou de rester euh, ouvrier toute sa vie. Et donc il saisit l'occasion, il y a un, un, un chargement de vieux fusils à destination de l'Afrique qu'il faut accompagner à La Rochelle. Il accompagne le chargement et puis à La Rochelle, il s'embarque. Et il se retrouve en fait dans ce qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire, dans ce qui est deux comptoirs français à cet endroit-là, qui deviendront plus tard la Côte d'Ivoire. Et il nous raconte avec beaucoup d'honnêteté, de franchise, ce qu'il voit, ce qu'il rencontre, les rapports entre les gens, la façon dont se déroule en fait cette colonisation. Euh, qui correspond aussi à ce que le, le très grand euh, Amadou Kourouma nous avait raconté dans euh, « Monnaie, outrage et défi il y a maintenant euh, plus de 20 ans. Et euh, ce récit donc, de colonisation est très rusé parce que ce colonisateur-là, euh, qui est parmi les cinq ou six ou sept blancs en fait, euh, de l'endroit, n'est pas tout à fait comme les autres. Et Gauze veille à nous rappeler très astucieusement, sans surligner, sans euh, mettre du, euh, du stabilo partout, à nous rappeler que c'est aussi quelqu'un qui vient, euh, qui est un pauvre, et qu'il y a une différence qui est au moins aussi importante en fait que euh, celle de la couleur de la peau, c'est la différence entre les riches et les pauvres. Et que derrière euh, le racisme et le colonialisme. Il y a une facette euh, importante de lutte des classes. Euh, Gauze est un, est un écrivain engagé euh, qui a des opinions politiques euh, fortes. Il ne le cache pas et il joue lui-même avec ses opinions en nous donnant le deuxième registre de ce roman, qui là, euh, franchement, est hilarant, puisque c'est un petit garçon qui est à Amsterdam, mais dont on découvre rapidement qu'il est en fait euh, le fils d'un opposant ivoirien en exil et de sa femme. Donc, ils sont en exil aux Pays-Bas. Donc il parle le néerlandais, il faut qu'il apprenne un peu le français, qu'il parle assez mal, parce que pour diverses raisons, il va falloir qu'il retourne en fait, dans sa famille en Côte d'Ivoire. Et donc évidemment, euh, ça va croiser le fil précédent un peu tout le long du livre. Et ce petit garçon s'exprime dans euh, son jargon, qui est la... <rire> le résumé en fait, des discours politiques permanents de, de, de son père, qui est... Un, un opposant féroce et de gauche, en fait, au, au pouvoir ivoirien postcolonial. Et donc, le petit garçon en a un peu l'impression de lire un discours nord-coréen en permanence. Euh, mais il le fait avec une sincérité, un élan et une façon de décoder le monde qui fait à la fois sourire, bien entendu, voire franchement rire à certains moments, et qui, en même temps, nous interpelle en disant « Oui, mais ce petit garçon-là, avec son regard communiste sur le monde, est-ce qu'il n'a pas, au fond, très raison ?» Et ça c'est gosse, c'est la magie de camarade papa, et je pense qu'il fait partie clairement de ces livres où à la fois on rit beaucoup et on réfléchit énormément, et c'est une des choses que j'aime beaucoup dans les livres, et j'espère que vous l'apprécierez également. Et donc c'est le moment de conclure cette émission de rentrée du Grand Flore Café, et on va rester en musique avec, pourquoi pas, un peu de musique de Côte d'Ivoire, euh, légèrement politisée.
3: Après tout peu importe, on veut partir alors pourrez-nous la mort Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Du grap à Gibraltar, nous sommes des milliers, à vouloir comme vous venez sans rendez-vous Nous voulons voyager et aussi travailler Mais nous on vous a pas refusé nos visas
0: La chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
3: Je veux de l'école, un beau jour il décide de prendre son avalana. langquage et battu nos forêts qu'est ce qui nous reste quand on a les vite on se prépare en voyage et on se jette dans